0: 古来圣贤皆寂寞，爱的魔力转圈
1: 圈。我是主播灿灿，我是主播阿瓜。就《三体》里面讲到，有一个完全科技上碾压地球的社会，就是最后拿二向箔把地球毁灭了的那个星球。那个星球呢，就没有具体是讲讲它到底叫什么名字，但是，嗯，给了它一个代号嘛，叫歌者。嗯，就歌者的星球、嗯。对，就是那个设定的是说，他们星球有一个有超级运算能力的超级计算机，所以他们处理数据啊，包括科技嘛，都特别的发达。然后特别有趣的一个现象是，他们处理一个社会事务，或者是需要很多人决定的一个问题啊议题，他们的方式是把一群人聚集在广场上，然后开始唱歌。就一开始是杂乱无声的调调，然后唱着唱着的话，所有人都会有一个统一的调调嘛，就汇合成一个统一的，然后有秩序的乐章。这样的话，就他们的问题就解决了。
0: 嗯，这还挺浪漫，蛮有仪式感的。嗯然后，然后我听到这个，我就想到说，那那你觉得他们是，嗯，就听到别人唱歌，然后就是被带跑了调，然后最后谁嗓门最大就听谁的，还是就就这就体现出一种集体无意识的状态，嗯，还是比较理想主义一点，是说我们唱的所有人唱的歌本质上是一个旋律，就举个例子，比如说像《娱乐至死》里面会提到说，嗯、呃，一个人可能在。呃，选喜欢吃苹果还是喜欢选吃梨子的时候，选梨子。然后在喜欢苹果图案还是梨子图案的时候选苹果图案，就这样子看来，这个人本身是很矛盾的。但是，但是如果你再把它细化这些定义的话，它其实又是一个一体的事情。所以是不是说，其实呃人本身想要的东西其实是一体的？然后这些歌者星球上的人，他们本身想做出的那个，比如说是否打仗这个决定本身是一体的，但是他们可能介于自己的那种表达能力啊，或者就是。嗯，所获得的信息不够于他们做，不够他们做出这个好的决策。嗯，然后还有其他的一些限制，导致他们没有唱出来的调是不一样的。但是他们经过就是那种全球大讨论之后，嗯、然后又又可以就是从就可以首先信息上你可以得到别人的信息，然后，然后还有表达能力上你可以模仿别人的表达。嗯，然后但是你。最终，所
1: 有人表达的都是自己内心想表达的那个唯一的东西。嗯，不过有可能他们都是蚯蚓构造的，就全球人其实是一模一样的。虽然他们身处不同的地方，<笑>经历不同的事情，但是唱一唱还是能合而为一。是
0: ，蚯蚓是一个很神奇的那种生物状态。就据说蚯蚓他们是，就身体里面就每一个细胞都是极度的相似，就好像全球的蚯蚓都只是一条蚯蚓，然后它就是在不同的。就是就是，就是、可能是一个生物体在地球上不同的那种分布状态
1: 。哎、嗯，真的非常吓人。对，
0: 你千万不要惹到某条蚯蚓，<笑>但也没关系，因为你惹到某条蚯蚓，它在那个生物状态里也只是它一个脚趾头之类的。嗯、哦，<笑>就可能,可能一个汗毛
1: 。对对，它应该会原谅你。<笑>不要惹太多蚯蚓。<笑>最近我们
0: 都在看《庆余年》这部剧，然后阿瓜给我们介绍一下《庆余年
1: 》里面你特别有感触的一个点。嗯，就是四顾剑本人。就四顾剑虽然没有在《庆余年》里面正式的露脸过嘛，但是他其实，是宗对对对，但是他其实存在感很强。然后就上网搜索了一下他的生平，就发现他有一个非常令人惊奇的人生履历。嗯、就是四顾剑呢，他的功法大成呢是以精神超过意志为主，就杀意所及，见气就到，所以一成时杀掉自己全家，培养的无所顾忌的杀意，就到死前。虽然不能走路、不能动，但靠着杀意还是可以把云彩轰散，杀掉了城主全家。我感觉我们像一个很奇怪的宗教啊，对。但是就是这这个让我蛮震惊的一个点，就是说他就是功法大成的那个 flag， 居然是说靠杀意杀掉自己的全家。嗯，是的
0: 。其实这个跟我们在那个心理学生有一个观点，叫做俄狄浦斯。就是，就我们知道俄狄浦斯是在神话故事里面，最终，呃，因为命运的捉弄，那个杀父娶母的一个王子。然后，然后其实大家在就是心理上成长上，可能都得就在心理上经历一个就是弑父或者弑母的过程，就就是从从父母的管束里面或者从父母的观念里面，嗯，挣脱出来，然后有了一个新的自我吧。
1: <对><笑>嗯，就是说，对于子女来说，他的成长就是可能代表他成长到某一个成熟的点的标志，是不论在心理上，就是心理上这种是父是母嘛，嗯、就说通俗一点，就是说可能把自己的父母，就你能认知到他们其实是普通人，然后有普通人的七情六欲，嗯、那比如他们也可能会感情破裂，嗯、他们也可能会想要有新的生活、新的感情，就种种吧。嗯、然后，但是说对于。像我这种已经到了适婚适育年龄的人，那对于就是对于我们这种人来说，如果我要成为一个母亲的话，又对于我来说是什么样的意味呢
0: ？就是
1: 这个问题，我还一直思考了蛮久的。嗯、就是说，如果作为母亲的话，就是是不是上帝对你的，就是上帝对女性的一个诅咒？就作为母亲，你要去爱你的家庭，爱你的孩子
0: 。嗯，对。但是这里插播一下，就是。呃，前段时间阿瓜在网上很火的一个视频，就是她，她亲爱的男朋友悠悠，然后接住了新郎新娘的捧花，然后当场向她跪下。然后之前也求过婚嘛，但是这个视频就是因为就还蛮就那个随机应变能力很强，然后让大家特别感动，然后就在网上突然就火了。然后有很多人跑过来说，哦，居然看到了，就跑过来跟她男朋友说，居然看到了你，然后发现是你本人，然后特别神奇。感动瞬间，对对
1: 对，嗯、真的很会，就一定要是谈过很多个女朋友才可以，所以，所以我一直跟他说，我说，嗯，真是前人栽树，后人乘凉，<笑>就直接收获了胜利的果实，弄到一个很会搞事情的男朋友。那<笑>我们接着聊那个，就是母爱是不是上帝的诅咒？嗯、对，嗯。就是说我，我我现在还没有孩子，但是我有时候会担心，如果我生一个孩子的话，他会对我的工作，包括生活，就尤其是娱乐生活、休闲生活，会带来怎么样的影响？就我可能会要为这个家庭或者这个孩子付出很多，就因为孩子就在这个普世价值观里面，如果我生了他，我对他就是我对他负有的是一份很沉重的责任感。嗯，我可能要把他养育到十八岁，然后负责。他就这一段的安全啊，人就人生规划啊，这些都是我的责任。嗯、那这样子的话，那我我自己的人生呢，就如何安放我的人生，<笑>就会想到这些。然后我就在想，就有一些就新闻报道上可能会有一些母亲嘛，就她不是很爱她的孩子，她不去管孩子啊，或者说没有尽到说，嗯、呃，这个社会觉得母亲应该尽的责任，就。我会想这是为什么？我会觉得，但有有一些人就是这个社会他会倡导说，嗯、呃，母爱是母亲的天性，就母亲为孩子可以付出一切，嗯、包括她的生命。我想为什么呢？这是我就感觉这像上帝对所有成为母亲的人一个诅咒，巨
0: 大的那种无形的压力
1: 。嗯，对，对就是可能天性上也会是他这样，就是一种已经刻在你血液里的诅咒。就那些可能不那么爱孩子的母亲的话，是他们逃过了。诅咒，然后做了自己人生的选择。可能这个选择不为世人所接受，但是毕竟他遵从自己的意志去做了选择，不论是好是坏。对
0: ，我我前段时间看了一个，就是一个片段，一个电影的片段，嗯，就是那个斯嘉丽约翰逊演的，就是讲婚姻的一个什么诉讼那样子。嗯、然后就是说，呃，里面有一段还挺有意思，的，就是说，呃，父亲的缺席是社会对。家庭的一个就是正常的认知，然后它里面就举了耶稣基督的例子，就是说，那个就圣母玛利亚就不仅是在那个。在耶稣死的时候，把他搂在怀里，把他养育大；死的时候，把他搂在怀里的那个人，甚至父亲缺席到圣母玛利亚是一个处女，然后生下了耶稣基督，就是这个父亲的角色整个就是不存在的。嗯，然后说，这就是就社会对父亲跟母亲要求最大的不同，就是你父亲可以一直不在，但是你母亲就必须得像玛利亚那么完美。然后就是给母亲的那种无形的压力嗯
1: ，但可能另外一个方面原因是因为耶稣要成为天神的孩子，<笑>所以他不能再有一个父亲。是，<笑>可是就是仁慈的父啊，这是以父之名啊，就是说仁慈的父，请原谅我。那这个父到底是指的耶稣还是指的？应该是对，应该是耶稣、啊。所以他自己要成为父亲，<笑>不能再有一个父亲。那不然我们就是到底要尊敬谁呢
0: ？对，所以就是说男性成长肯定有那种弑父的阶段，哦、是不是？就是嗯，对，得取代他成为这个家庭里比较顶梁柱的那种角色。嗯
1: 、对，就就一定会有一个点是，孩子要去超越自己父母的那一个点，就是也是所谓的就是弑父弑母的那一个点
0: 。嗯，就是说你需要你自己的
1: 孩子来仰慕你吗？其实也不是吧，我觉得你是父弑母，其实更多的是一个你开始有自我意识。开始意识到，说父母不再是自己依靠，可能就是你会看到他们又会有弱的一面，有七情六欲的一面，然后会有错的时候。嗯，对
0: 。然后这个就想到前段时间说有一部比较有名的书叫《八二年生的金智英》嘛。对。然后金智英是八二年生的韩国人里面特别韩国女性里面特别普遍的一个名字。嗯。然后她其实讨论的是一个社会问题。然后里面就说到有一个概念叫做“妈虫”，就是女性当了家庭主妇或者这样子的角色之后，就开始在家里带孩子，然后就像像像妈虫一样宠，就是吸附于丈夫的那种经济来源或者这样子来生活。嗯、然后就就其实你可以从这个名字听出来，这是一个就是很讽刺、很轻视的这种名字嘛。嗯，然后。但是，但是其实就对于一个就是女性的独立而言，就如果你不做，如果你如果你自己带孩子，如果你自己带孩子，然后全心全意，那你可能很大概率会变成一个妈虫，要不然的话就是让你的就是妈妈带，或者让你的公公婆婆带，嗯，然后这样子也最终会就就导致说你根本没有从自己的那种就是爸爸妈妈的那个家庭里独立出来
1: ，对对。
0: 对就是一个蛮两难的选择
1: ，嗯，对，就有时候想想带孩子这个，就要么就是牺牲你自己，嗯、要么就是牺牲上一代，对，就是他们也有自己的人生，所以就很矛盾嘛。<对>就谈回到说，就作为一个适婚适育年龄的女性，就会对未来感到恐慌，就是说我不太清楚我可能会付出什么样，我也不太清楚我是否有能力能够说去适应，或者说能够去搞定这件事情，嗯。但是你能预知到你可能会要付出很多，就会很担心这个事情嘛？嗯、就是就是你你一旦知道你生下那个孩子，哎，诅咒就要生效了
0: 。想到你孩子到八十岁的时候开始放不可思议，然后是听到这一段，
1: <笑>转头出去立马签了放弃同意书，然后拔掉我的呼吸管
0: ，<笑>这太可怕了。嗯
1: ，然后嗯，就是说嗯，我当时一直想说，因为。我觉得独生子女有一部分啊，哎，反正我也不能说其他独生子女，就我，我有一部分，我有时候会想，我想说，因为怀孕生子其实是对母体伤害非常大的一个事情，就是撇去你之后要付出的时间精力和和就是对孩子的照顾来讲，就你光怀孕然后到生你这你这个过程。就已经很伤害你本身的身体了，你有你自己就什么孕吐啊，然后就很不舒服，然后是在想为什么就人没有进化成更加简单的卵生呢？因为我觉得卵生其实很轻松的一件事情，嗯、我只要每天下班回来就抽个时间孵个蛋，然后到点它就生了，这样就很舒服。<笑>然后，然后我和灿灿还非常认真的去，嗯，就是。百度了一下，就人为什么没有进化成卵生，嗯、然后胎生和卵生到底是有什么区别？嗯，<笑>
0: 就
1: 是说卵卵生出来的话，就是母体和子体之间就缔结，就可能有联
0: 系会更紧密，嗯，会更亲密一些、
1: 嗯。卵生会比较浅薄，就可能生完了就完了。
0: 对,对，而且甚至就很多卵生的动物的母亲。会可能下下蛋下完了之后，可能没有足够的东西吃，会把自己生的下的那个蛋给吃掉，就是毫无感情的下蛋自己<笑><笑>对，然后但是但是其实，因为我们刚才搜了一下胎生跟卵生，就是为什么没有进化成就是你下班孵一下蛋，然后孩子就出来这种状态，嗯、然后。呃，主要是因为其实卵生也没有我们想象的这么简单，因为就是卵生可能作为一只母鸡或者一个什么小鸟，你就得一天都坐在你的蛋上，然后就孵很久。但是胎生反而你就等于说把那个就是把你的宝宝一直带着，然后你就可以到处去
1: 做一些其他的活动。嗯、<对>这大自然的规律就是一点便宜都不让你占，<笑>就是你要选这个就没有那个。
0: <笑>是的，我的天呐，对，然后。然后刚才跟阿瓜一起，就是想到了那个卵生这个点，就想到了说《美丽新世界》里面的，就是情节设置就很像一个人类文明下的卵生文化，因为那下面就是说，嗯、呃，所有人都是像试管婴儿一样，就是在培养皿里面。然后，嗯、那其实因为因为《美丽新世界》它是一个就是反乌托邦的书，但是反乌托邦书一般是要帮你塑造一个乌托邦，然后再告诉你这个这个乌托邦里面存在什么样子的问题。然后它那里面就是，嗯、呃，那个乌托邦里的人就没有痛苦，然后只有快乐，也甚至不是快乐，那个、那个世界里面的人就是可能我们现在，嗯、呃。工业化社会下最想要的一个状态，就理性又平和，就既没有狂喜，也没有巨大的悲痛。嗯、然后，但是，呃，这一切就注定了，就像你身天上的神仙没有没有没有喜怒哀乐一样，<对>就是你就不能有感情。嗯、所以，所以他那下面就是说，嗯，所有人都是就通过培养皿，然后一堆胚胎一起培养十六个双胞胎啊，或者十六胞胎那种
1: 。对对，那种环境下成长，其实还蛮可怕的。嗯。我先纠正一点啊，就是试管婴儿其实还是要自己怀的。嗯、就《美丽新世界》里面完全是理想化的，就用培养皿去培养了，然后出现胚胎嘛
0: 。哎，他们是不是也是要有妈妈生的？就是好像有一个妈妈，有吗？我都不
1: 太知道就就只要取卵就好了。哦，嗯，对，就《美丽新世界》比较让我印象深刻的是它，他呃去弱都不是说弱化母亲这个含义，而是说完全去用相反的。方向嘛，就是丑化，就丑化“母亲”这个词背后的含义，就把它完全就代表一种淫秽、肮脏，就令人恶心的东西。就是他们会觉得说，呃，我们现在这种普世价值观里面，一个女性和一个男性构成一个稳定的家庭，然后他们哺育一个孩子，然后爱自己的孩子，然后这个家庭其乐融融，构成一个小整体，这其实是一件非常就肮脏的，然后令人。不可理喻的一个现象，是一个比较
0: 就是退步落后的那种感觉。对,对
1: ,对,对
0: ，因为因为因为他们可能因为父母对子女的一个主要角色就是教育吧，嗯，就是善待。因为我感觉在现在的物质文明下，就是还是有很多家庭可以就是好好的把一个孩子健康的养到大，就是普通家庭嘛，嗯，那样。但是更多的就是父母的精力就会发在就花在怎么样更好的更早。更好的开发孩子的智力，小时候要给他读什么绘本啊，玩什么玩什么玩具啊，培养什么爱好啊，还有一些什么书法、钢琴之类的童子功，早点练起来。嗯、然后到长大之后受到什么样什么样的教育，就是要极大的就是就是决定他们的输入的内容，然后让孩子自己经过孩子过一道，然后再决定他们产出输出的内容是怎么样的。嗯。就是这个可能是我们就是。胎生的父母跟儿儿女就是结合最紧密的一个方面吧，我觉得，嗯，<对>
1: 就是除了血缘这种比较生理性的关系之外，对，就我觉得像父母给孩子提供这些教育啊，包括各种方面的培养嘛，本质上可能都是想为自己的下一代提供。更好，更多的可能性。嗯、然后《美丽新世界》里面，他描述的是，就是有一个人生规划师还是社会规划师，嗯、就每一个人他未来的职业，就他人生路径已经被规划好了，嗯、就是他没有太多的可能性，或者说就是没有可能性。对，就是，但是他们也过得很开心，因为他不知道有别的可能性。就是他把人分成
0: 了，就是阿法、贝塔等等等好多等，嗯、然后就比如说对一个贝塔的胚胎，就从胚胎的时候就开始给他们放说，嗯、呃，就是阿法是一个很高贵的种族，但是他们活得非常的累，他们为了自己的高贵和那些理想要承担很多的东西。然后，所以我我现在这样就很好。虽然我没有阿法那么的高贵和理想化，但是我作为一个贝塔，然后我就我我还是活得很快乐。就在我自己的这个，就是能够娱乐的层面，能够享受这么多的娱乐。然后，但我也比我下一个等级的那个那些胚胎要更更高贵一些
1: 。然后他就把
0: 人非常严密的区分，嗯、然后其他阶层的人也不会想成为比自己更高或者更低阶层的人，就是一个非常。就是调氢铝锡的那种社会，嗯，对，然后甚至会给那些更低阶层的那些胚胎，就是让他们从小就是，呃，讨厌那种什么阳光和鲜花，就是。就怎么样让他们讨厌呢？就那里面描述的是，如果有鲜花的话，就是让，因为因为孩子们肯定天生都喜欢那种鲜花啊之类，就色彩鲜明的东西。嗯、就他们就给那些小孩婴儿时期就给他们鲜花，嗯、然后让他们手伸出去拿那个鲜花的时候，就给他们电击，嗯，然后就让他们害怕这些东西，然后就让让这些胚胎就是从小就习惯于在工厂封闭的环境里面工作，嗯，然后就也不会有更多的抱怨啊。这样子就其实还是蛮可怕的、嗯
1: 。对，就是他们那种培育方式，相比说父亲母亲培培养孩子那种方式嘛，其实是反向，就是在扼,扼杀更多的可能性。对对,对,对,对,对。然后他那种社会就必须是要去就是就是剔除掉父亲母亲的这种概念，就是不需要有很多感情或者血缘上的连结，就反而这样子社会。他觉得会缔造出更加稳固，然后阶级更加明晰，就分工更加明确的一个社会。
0: 对
1: ，所以我觉得也是，就我有时候会觉得，哎，那样乌托邦社会好像也，不是真的不好。就每一个人生出来，他没有说我有一个父亲和母亲，就也没有说是父是母那个阶段。嗯、然后我也没有说我注定要成为一个父亲或者母亲，嗯、我对下一代没有责任。嗯、我的人生就过完，我就已经规划好了这一生，做好工作，然后。我也可以就娱乐方面，我也可以找别的方式去补足我自己的那个需求，嗯、然后过完这一生就就好了，对就对死亡也没有惧怕，嗯
0: 、就很知足
1: 。对，就一直是一个很平和、很开心的一个状态。
0: 对，这样说来，知足感觉都不是一个很好的词，<笑>就就很可怕哎、欸。但是，但是你想不想聊一下就是，嗯、呃，血缘这件事情？就如果这个美丽新世界。这里面的人，如果是有父亲母亲有血缘关系的话，他们父亲母亲可能是来自于不同的啊，当然不同阶级在他们那个设计里面可能也不太存在，嗯，就可能是会为自己的孩子做一些权力上的斗争，然后或者是说，就怎么说呢？就就会不会因为说我我觉得我自己可能就是一个贝塔？但是可能我希望我的孩子成为阿法，嗯、其实这好像也是现在的孩现在的就是父母孩子关系很,、嗯、很多一个想法，存在就是我身上未尽的梦想，在我希望在你这上面
1: 实现。对。然后我未尽的原因是因为我也不想付出那么多的努力，<对><笑>然后我默认我就要把你培养成能够付出这么多。对,对对对对。对
0: ，所以这样子看来，他这个故事设计还是有道理。就如果是有父母的连接或者。或者再考虑到下一代的话，对他
1: 就不稳定了。对，对因为孩子有更多的可能性。那我就首先我就把可能性抹杀掉。<对>嗯、是的。嗯，嗯，就是刚才讨论到血缘的这个<对>这个力量嘛。嗯
0: ，就说人即使是在那种就不知情的情况下，会更偏向于喜欢上自己的亲兄妹，因为因为就是长得类似的人，可能会给你带来更多的那种好感啊，那种感觉。嗯，只要不要长得太差太多，嗯、就是不要形状上差太多，<笑>应该就是基因还是能够决定很多事情的
1: 。对，所以这就是这种神秘的现象，会让我就是想到说，就母爱是上帝给母亲就成为母亲的人下了一道诅咒，嗯、就是因为他已经刻在血缘里了，不论是说可能你。两个亲，茫茫人海
0: 中更会喜欢自己的小孩，即使你不知道的情况下。对
1: ，就不论是直系亲属间血缘，就是直系亲属间产生的什么量子磁场啊，或者说是散发出的纠缠奇怪的化学荷尔蒙互相吸引。<笑>就如果说血缘关系比较亲的两个人，就算他们是不知情的情况下，也很容易产产生情愫。就有一些人会把那种产生的可能实际是亲情的那种连接，去误认为爱情嘛。嗯嗯。嗯是的，对，就就,就直接就像上帝下的诅咒，都不要说什么母亲跟孩子是后期培养的感情什么，真的就印刻在你血液里，血液里面，就很多人是逃不掉的。那那你为什么没有想过说要去，就比如说，就顺从这个诅咒，或者就顺从这种就自然的连接啊？就因为现在还没有嘛？那你其实就我就是一个利己主义者的这个立场下，就我很怕说因为一个就是。因为一个其他的人，然后去牺牲自己的很多东西。嗯、因为我想，如果我不生孩子，我这一生就是包括后期孩子给的陪伴啊，或者说是一些其他的东西，我甚至可以找其他的娱乐方式去补足。我不一定说需要有这个孩子来给我的人生啊，嗯、或者给我的感情去弥补上一个什么空缺
0: 。对，就如果社会福利制度比较健全的话，也不存在说养儿防老的这种想法。嗯
1: ，对。就是很多时候可能是因为到那个年龄了，然后你周边的人都有孩子了，就从众心理嘛，你就会觉得焦虑或者恐慌，嗯，这个样子。就我说，如果这个社会上没有这种价值观的话，那是不是一个人就也可以开心地过完这一生？
0: 就就就就我觉得是存在的，就是。就是说，现在不是说，如果你的，就是现在的社会，就好像是会比原来就是晚婚晚育很多啊。嗯。然后就大家确定我是要这个东西，或者就是当时的情绪觉得哎可以，那就才决定做这件事情，而不是可能像原来什么十二三岁就嫁人，然后，嗯、然后就，非常的就被管制的一生就那样过去了。嗯，
1: 对。嗯，我觉得其实那个时候也是。就可能性提供比较较少，就比较少的一个表现，<对>就他也没有好多可能性可选没什么好选择的，择就顺着就走了。
0: 对，然后女性也没有什么受过教育，或者也没有什么赚钱。嗯就这种的能力，嗯，就如果不这样子的话，其实我觉得有一个就关于那个妈虫有一个特别好的观点，就是说妈虫只是说家庭主妇也是一份工作呀，就是你只是一份无法社会化的工作，就你无法做这家和做那家同时做他们的家庭主妇那样子
1: 。这让我想起一个段子，就是说有人催婚嘛，就妈妈催婚说你怎么还不生孩子，嗯、我好想带小孩啊，嗯、然后就说可以回怼回去，你这么喜欢带小孩可以去做月嫂啊。<笑>瞬间<笑>就社会化了，有没有？是的，消费主义陷阱<笑>
0: 。是的，对，就就只是说那个家庭主妇是一个无法被社会化的工作，但是就是我们社会上确实是需要这样一个角色去存在，就可能，就就而且而且据说是，如果即使是那种女性收入比男性高的情况下，嗯，还是会就是女性还是会承担家里更多的家务。就可能一方面是就对女性本身的那种社会俗成就是承担更多，另外一方面可能女性爱干净，<笑>就是你不做要么我自己
1: 来，实在看不下去了，还是我自己来吧。<笑>
0: 就百忙之中抽出一点时间打
1: 扫房间，<笑>对对对，要么就找一个保洁过来。
0: <笑>对对对，就就还是会，就还受这种思维的影响。你、嗯、说，嗯、呃，因为因为胎生的孩子。会跟父母有更多感情的连接，特别是跟母亲有更多感情的连接，因为你在他就来到这个世界上之前，已经跟他相处过很长时间了。嗯，对，然后也适应了他的一些
1: 就是节奏啊之类的。嗯，但是我有一个迷思啊，嗯、就是说这种朝夕相处带来的感情的连接，嗯，我有时候会想，那那为什么你没有跟？你朝夕相处十个月的沙发产生感情的连结，仅仅是因为他没有在你肚子里踹你吗？对,<笑>对啊，这也
0: 这也是一个就是就这这样说来，这也是一个社会教化的意识，就你也不可能跟你朝夕相处的癌细胞
1: <笑>产生惺惺相惜、不可分离。
0: 但以后要加密，以后你孩子听到真的要完蛋
1: 。<笑>不可以，不可以，还是只能自己听。
0: 就是胎生也没有带给更多感情的连接哦
1: ，对啊，所以我就觉得完全就是刻在血液里的诅咒啊，啊、哦、就只是说基因让你去
0: 做这件事情，然后，嗯、然后还有社会让社会让你做这件事情，对，哦对，你你觉得就是给你就社会给你带孩子最大的压力是什么？就除了说生孩子，然后要爱他，
1: 嗯嗯，要爱他，然后要给他更好的吧。就是一个监护安全，然后给他更好更多的选择嘛。嗯、就比如说，我没有给我的猫去上猫猫学校，让它学会怎么样更好的买便便，就没有人会指责我。<笑>嗯。但如果说我没有教我的孩子不要在公共场合撒尿拉屎，就会有人谴责我，就会不同的要求、嗯、不同的标准去提出来。
0: 就更难一点
1: ，嗯，然后还有就是监护一只猫，就宠物猫、宠物狗，跟监护你自己的孩子完全是两码事情嘛，嗯嗯,嗯，就是社会会要求你去做更多，付出更多，达到更高的标准
0: 。那那那假设一个情景嘛，就如果你是啊，哦、就因为你是一个山大王嘛，<笑><笑>如果如果你回到你的那个山上。嗯，然后然后你的孩子就就随地大小便什么都无所谓，那那样子养着他你是接受的，嗯、你不用管他，因为你是山大王，这座山就是你说了算，然后他不用下来。但但如果他以后选择，因为就他的自由意识嘛，他选择下来再说，嗯、啊，那也不知道，那那也长大了就不归你管了
1: 。对，就可能在我接受范围，就不要随地，比如在我的床上，我觉得这样，在我的床上没事，我觉得现在就可以，<笑><笑>就觉得其实可以的，<你>就会好很多。对啊，就也，就无所谓啊。就是其实就跟我有一个听过的叫“破窗户理论”比较像，嗯嗯、就是。举个例子啊，就有一辆很很崭新的车，完好无损，然后放在车库里面，嗯、就没有人会想说我要上去把它玻玻璃吹碎，或者往里面丢东西，往它车窗画画。那、嗯、如果说这个车它开始它的车窗破了一个洞，慢慢的它的车里面就会有别人扔的垃圾，嗯、然后就会开始有人去扎它的轮胎，嗯、去破坏它的表面，嗯、这就叫破窗户理论
0: 。就是你本来是怎么样呈现给群众的一个状态，他们就会怎么样对你。嗯，那因为因为大家都是比较就是以以貌取人嘛，就以表象来取人的那种。就、嗯、如果你没有遵守这个社会或者就是他们就是你觉得比较好的那些嗯层次的人的那些既定俗成的话，嗯。那他们会觉得你就是一个就是乡野村夫，这乡野村夫也还挺好，但是就可能会觉得你不值得被好好的对待那样子。对。对，就,就根本也不会重视你啊那样。嗯，那你会崇尚那种比如说自然的教育吗？就，就你你你会不会觉得换一种方式说，就你会不会觉得，嗯、呃，你不希望就是不希望给孩子这么多教育，是不希望他被就是这个工业化社会给雕刻的太多？嗯
1: ,嗯，就是
0: 其实，是出于就是对他自己的一个尊重，就对孩子的一个尊重。嗯，会会是这样吗？就还只是纯粹的就不想去做这么多复杂的事情，嗯
1: 、因为你本
0: 身也觉得这些事情
1: 没有必要。嗯。但这个其实很复杂，就是说，嗯、可能现在我已经长到这个年岁的话，我的就是教育啊、工作经历、社会经历这些，已经导致我说我可能已经想不出更多的可能性了。就比如说，我可能想要冲破这个教育体系，或者说这个社会体系，给我孩子一个可能我认为更好的人生、嗯、或者更好的选择，但我可能是没有那个胆量去做的。嗯，就是因为。我也不觉得说，我可能给他提供的这个选择会是更好的选择。嗯
0: ，那其实除了就是就是怀孕期间的那些就是生理上的纠结之外，你其实就对这个教育教育这件事情压力还是挺大的。嗯，对，比较就是仅次于说生育这样子的那种压力来源嘛。对，还是说有其他的？肯定
1: 会有的。对，但是但因为对现在的教育就是。因为我跟阿瓜
0: 都没有当过妈的经历，<笑>现在，但是但是我看我们周围的就是朋友们或者同事们、就是，就陆陆续续对，还要回去带孩子写作业，就是，<笑>就就还有还有就是每天花很多时间在这上面，嗯，那我们可以说一下教育这件事情，就因为我听说就是澳洲的一些高中会要求，就是孩子们在那个山上或者野外生活一整年。嗯然后锻炼他们自己的那种，就纯粹是跟现在的社会无关的那种，嗯，就是生存经历。然后他们那一年是怎么过呢？就比如说你要去一个很冷的山上，然后用就在那种用冰雕出来的那种课桌上上课，嗯，然后要喝自己就是从河里，那河可能还是很黄的，就有那种泥巴那种河里过滤出来的水，然后晚上洗澡。就还要用自己还要自己劈柴，然后这个，嗯、呃，然后学校一般也都是男女混校嘛，就不光是对男生要有这样子，就是其实我们理解还蛮军事化的那种锻炼，对女生也有这样子的要求，嗯然，然后然后。还而且不能够用，就是这高中生这一段这一年时间里面是不能够用手机，嗯、然后只能通过非常古朴的那种写信的方式跟家里的人交流。嗯，然后但是我听到这个故事的时候，我觉得还就是我我当时会觉得说我很享受这样子的教育，就是当然如果把我丢进去，我可能又又觉得很苦，每天想逃跑。嗯、但是但是我听到的时候会觉得很新奇，然后我觉得很享受这样子的教育，会觉得这是真的就是。人生的一笔财富。当然，我们在课堂上学习到那些物理化学知识，可能人生某一刻也会温暖到我们了。但是，我会觉得那一年的生活真的会是那种改变人生型的那种教育方式。嗯、对，就特别特别打动我。然后，一般就是那些就是在澳洲就实行这种教育的高中，就是你。你可以在中途就是抱怨逃跑，但是你逃跑了，你就只能换学校。就如果你在这个学校毕业的话，你必须遭受一年这样子的生活。所以我其实还蛮佩服这种教育理念的。嗯、然后就然然后因为那种就实行这种教育的，就是高中在澳洲并不算少，所以并不是说你吃了这个苦，就是说一个奖励机制的问题，嗯、就并不是说你吃了这个苦，你就会真的被更好的那种大学普世的那种什么。那英美英美系，嗯、然后澳洲系那些大学给录取，嗯，然后只是说你这你受的这些苦这些磨难，就是你人生中可能未来的一个财富，你自己选择要不要。嗯，然后当然我听说中国人中途放弃的还是很少，嗯、因为我们可能本身就是是比较听家里话那样子，就也没有也没有太有
1: 吃苦耐劳的民族，对对对
0: 对，吃苦耐劳的民族，对，所以我我觉得还就是挺佩服他们的。
1: 嗯，但是你有没有想到，这可能就是一个代与代之间可能会出现的一个沟壑。嗯，就是我听说嘛，对，确实是我听说，因为我没体会过。就是那个美国的嘛，嗯、奶奶和孙子辈之间，就孙子可能还会请教奶奶一些社交方面的技巧和礼仪，就方法嘛。怎么撩汉吗？<笑>啊？怎么撩汉了？哦，怎么撩妹的、啊、孙子？啊，对，就可能会是这些。但是在中国，这就是完全一个无法想象的事情。对，因为那个年代靠唱山歌，<笑>你乱讲，是因为中国发展太快，就是社会，包括他就是社交的方式啊，各种方面就都有巨大的变迁，就是我们的父母。都不敢说爷爷奶奶对，就我们的父母可能就已经、嗯、对生活方
0: 式会有很大的差别，就已
1: 经没有办法去理体会我<对>我们所经历的这一些。就我
0: 们还是处于一个在上升期的那种文化，<对>还没有到一个特别平稳的。就是，哎，其实我们可能跟下一代之间，哦，我们跟下一代之间又有一个计算机革命，嗯
1: ，<后>就是我们可能也没办法去理解自己孩子，对对对对所以我觉得这也是恐婚恐育，也不是恐婚啊，就恐育的一个原因吧，嗯、就是。嗯我们小时候，我们刚刚说的就是我们小时候还会有那种捞蝌蚪的乐趣。但是如果我在上海要小孩的话，嗯、对对对完全就不能想象说他可能还会去某个田埂上跟他放学放学之后跟他的同学一起去捞捞蝌蚪啊什么的，嗯、就已经没有这种生活了。然后像刚才说到那个澳洲的，就我们觉得说，这个如果给孩子去上一年的话，对他对于他来说会是一笔很宝贵的社会，就是人生财富。嗯、但是这这个选择给他，会是他想要的吗？说不定他就是喜欢这种在高楼林立里抱着 iPad 玩游戏、<对>看<对>看视频的生活。嗯。因为他没有体会过我们所拥有的那些可能性和选择。是的。
0: 嗯，对。但其实我刚才也想问你这个点，就是。你觉得说我们，因为我们从小是在就是可能山里啊那样子，嗯、就是有山有水的地方长大的，嗯、然后所以我们觉得这是一种亲密关系，嗯、或者这是一个美好童年。嗯，但是我们就一定要把自己觉得的美好童年强加在他们身上。嗯，那那就跟那就跟我们父母认为我们看看电脑就是不务正业，也不考虑我们会用它写论文，对,对，就是其实是一件事情。就是我们可能认为他们看手机就丧失了跟大自然接触的乐趣，嗯、但是其实他们根本不需要这个乐趣，只不过是因为他们父母辈的，就我们这一代觉得亲密关系应该是这样子的，嗯，所以把他们往这个方向塑造，
1: 嗯，然后他们慢慢的会变成一个个体，然后弑弑父弑母，<笑>就是杀了我们。<笑>你说他们会录一个什么样的博客，叫一个什么名字？
0: 我的爸妈话真多
1: ，如何杀了自己的父母之类的。
0: <笑><笑>就是说，那个一个人为什么很容易就是那个有那种渣男吸引器？就一个人为什么很特别容易吸引渣男？是可能比如说他小时候受过什么创伤，然后比如说他小时候爸爸家暴他，那样、嗯嗯、爸爸打他那样，然后他就觉得因为因为那个。爸爸跟他肯定是亲密关系嘛，嗯，然后他就会觉得这就是亲密关系的表达，所以他以后遇到家暴的那些人，他会觉得啊，这跟我原来经历的那种，呃很像，嗯，然后他就会觉得这这才是真正的亲密关系，甚至还有一种心理的因素，就是说，嗯、呃，我在 A 就事件 A 里面遇到的创伤，嗯、然后我遇到一个类似的事件 A 撇，然后我就希望在 A 撇里面重塑。嗯嗯我在这个创对这个创伤的掌控力，就你的身体会让你做，就你的意识会让你做这件事情。嗯。然后，然然后，但是你一个人往往遇到 A 没有解决的问题 ，A 撇也解决不了，然后 A 撇撇也解决不了。嗯。但是你的就是意识会不断的告诉你说，你可以通过就是在同样的情景中，就是某一天你就获得了掌控力，然后就不断的就让这样锻炼你，然后最后人就会就在这个死循环里面出不来。对，然后在心理学上有一个说破解这个死循环的方法，就是你意识到了，就你意识到有这个 A 撇和 A 撇撇的事情跟你的 A 极度的像，嗯、然后 A 是不健康的，就你认知的 A 是不健康的，然后你放下了这件事情，然后你才能走出这个坑。但大多数人意识不到之后，只会疑惑说：“为什么我是一个
1: 渣男，心引妻娘就很奇怪？”对，这这很难。但是，而且有一些人，我觉得他会说：“就我可能知道这个事情是不好的，但是每到下一次。”我就控制不住我自己，我就还是会做出同样的选择。
0: 对这个这个这个判断其实很难，就是你对亲密关系和对美好童年的这种理解嘛。就比如说，我们有时候觉得朋友之间，哎，敢说脏话那是好朋友啊，就忍不住就不需要压抑这种情感嘛。嗯，那。但是，但是说实话，说脏话并不是一个就是教育俗成里面就我们大家都知道，说脏话不是一个特别好的事儿嘛。嗯，只是表达表达情感，然后你只跟亲密的人才说脏话。嗯，那跟你说脏话的人是不是就是亲密的人呢？这就是另外一回事情。但是我们会认为说，<对>可能这个人跟我相处这辈子都没说过脏话。就甚至没有那种很强烈的语气词，嗯，<笑>观众们应该明白我在说什么，<笑>对，对就是甚至没有那种很强烈的语气词，那你会觉得这是不是就是一个太生疏的关系，就根本不是一个亲密关系？但其实这个关系特别健康
1: ，嗯、哦，他可能已经把作为就说脏话作为一个判定条件和前提条件对对对对去判定这个结果，是的，嗯
0: ，想想很可怕
1: ，对，那其实他要深入就是。就发觉自己这个潜意识判断，他要去就知道这个事情，然后他可能才有可能去纠正他。对对，你要知道就是，呃，就知道可能说，呃，你并不是觉
0: 得跟他亲密他才敢家暴你，嗯、然后只是说你可能喜欢的就是你他最快的那个，就可能就是因为你当时受到创伤，比如说受到家暴的那个成分，嗯、而他这么的吸引你，跟他跟你多亲密与否真的没有关系那样子。嗯，对。但是这点很难，就比如说我们说脏话交朋友这个，就还很难。就比如说，可能抽烟的人玩在一起，共同爱好。嗯。就就比如说，我们每个人都没有自信到，大多数人都没有自信到，认为我是一个完美的人。嗯。然后都有自己觉得自己特别不好的一面，然后会觉得说：“嗯、哎，我不配跟那么完美的人交朋友，我不我我配跟连连一句脏字儿都不说的人交朋友。”然后就会觉得说：“哎，哎这群人是我认同的人，就抽烟的人都是我认同的人，因为他们敢做这件事情。”嗯，<音>对，就还挺，就比如喝酒、抽烟可能不好举例，就比如说喝酒的人，嗯，会觉得哎、嗯，这些人应该比较玩得开吧，开得起玩笑啊那样子。嗯，对对对，就其实，在交朋友这件事情里面都这么的，因为我们俩是没有受过太大的什么创伤啊那样子的人，只是在只是讨论这件事情。嗯、但如果我说共情的话，就是我觉得如果我都无法跟，就是就是怎么说呢，特别就看起来特别清高和完美的人做朋友的话。嗯当然也好像也还可以哦、啊，好像也还好。对，但是就是说我，如果我们无法跟那种我们看起来觉得就是跟我们不太像的那些人，而且那些不太像是在于他们比较好的那方面，嗯，我们做不到那些人交朋友的话，那我们怎么能够指望说你从小受到心理创伤，然后能够逃脱出自己的心理创伤，就是在自己后面的世界里面解决掉这个问题？其实还蛮难的。对。所以这种就看医生，<笑><笑>我不知道该怎么
1: 办。医生顶用不了
0: ，就是对，就是你可以听我们的播客，然后听到了这一段，就发现自己其实是在 A 撇跟 A 撇撇里面死循环，然后就希望如果有一位就这样的观众，然后有有了这个意识之后，就可能。可以稍微解救自己一点点吧
1: ，嗯，可以跳出来想一下，意识到这件事情的存在，就哪怕只是一丁点，其实对帮助都很大，<对>嗯嗯，就开了一个裂缝之后，其实可以做很多事情。<笑>说到哦，孩子没有养好
0: ，就自然教育这件事情，对吧？嗯
1: 嗯，怎么样才养好？因为自己的话，承认自己不是一个完美的人，但是你肯定会希望自己下一代是趋向于完美的人，嗯，这就一个很伪命题。
0: 哎，我我不会希望自己的下一代是一个趋向于完美的人、哎。对你，如果你现在跟你的孩子，为了让他不要在你八十岁的时候听到这段播客，把你的呼吸器拔掉。<笑><笑>如果就是你，如果你对你的孩子就是提一个，就是希望你成为一个什么样的人？当然，就是我们的孩子们，如果你们听到这里，我们希望你就是最后能够做出自己的选择，不要听父母希望你成为什么样的人。但如果你希望你孩子成为一个什么样的人，你会。就有一个什么样的期待呢
1: ？啊、哎，他一个完美
0: 的人，<实>我觉得你也不会选是完美
1: ，不会，对不对就是趋向本质，希望他是一个身体健康的人。
0: 对，就很多父母就是说，就希望你身体健康就好
1: 了。对，就其实养猫之后也会有点感触哎，嗯、就是我们同时养猫还,还有朋友啊什么的。嗯、他他就是我朋友家有一个猫，就是说他有一天回家的时候嘛，就发现自己家里全都是屎。反正<笑>就那个猫已经拉爆了，哦拉肚子、哦，了。啊、对，它就很崩溃。然后那个病一直医了很久，然后现在也是吃那种处方猫粮，哦、然后每天都定时定量的吃，然后身体就很弱，嗯、不能随便乱吃东西，一吃坏了就要拉稀。嗯、然后反观我们家这个就蛮好养的，就很像一个草根嘛。嗯、然后一开始还觉得说就是它长得不好看啊，然后又不是很粘人啊什么的等一下。那个各位
0: 观众想知道那个阿瓜给他家猫取了个什么名字吗？
1: 哦，六桶就是。<笑>胡六九桶概率比较大，所以就取了个六桶，嗯，<好>六六大顺，嗯，然后就看六桶嘛，虽然长得不那么好看，也不是那种品种猫，因为就街上捡来的小黑猫嘛，嗯、就看它身体很好，就觉得也没什么别的需求了，就希望它身体健健康康的，这样就好了。其实、嗯、我觉得也是一个养孩子的缩影吧，对。嗯，就是，就是对，所以孩子们，你们听到就是注意早点睡，多喝水。自己都做不到，<笑>但是希望自己孩子做到，就真的很矛盾，你知道吧？就从这个很小的点就可以反映出来。是的，对身体健康之外，我我妈我妈妈会跟
0: 我说，就是我希望你是一个什么样的人。她会说，我希望你是一个快乐的人。然后这导致了我的就是很长的一段生活，就觉得自己反正我我是一个还还快乐的人嘛。嗯、<笑>对，然后至少我是一个还挺就是。嗯，怎么说挺会自己找快乐的，人。我也不知道。对，反正就是说，我在看《美丽新世界》之前，我都觉得自己是一个，就是嗯，快乐的人。嗯、然后我觉得人生的意义就是快乐。然后，然后很幸运的是，也可能是因此，也可能是也可也可能是因为这个原因，就是很幸运的是，我妈妈对我的要求，也就是说你要成为一个快乐的人，就是就也没有说要大富大贵啊，嗯、或者说要干嘛干嘛。嗯，
1: 然
0: 后。当然，父母都希望孩子健康一点。然后，但我看了《美丽新世界》之后，我就突然意识到，说人就活着不能只有快乐，然后还有、嗯、还有世界的真相啊，那样子。嗯，对。但是我觉得，就你说，比如追求世界的真相，这一个命题啊，就是、其实是默认了真相是存在并且可以追求到的
1: 。对，而且这个命题感觉马上就包含了这个追求者必定是要。就千疮百孔、伤痕累累的啊，对，这就是快乐跟真相不矛盾了，就真
0: 相发现世界就是这么的快乐
1: ，<笑><笑>然后开心的吸起了苏摩，<笑><笑>哎，是的，这真相其实也是个人定义的吧？我觉得
0: ，我觉得，我觉得说世界就是要有一个真相，是要你不就是不顺从于就是。怎么说呢？不顺从于社会告诉你这是快乐的东西，比如说消费主义嘛，嗯、就不是说我买了这个包就快乐，就买包的快乐。最终，如果你买包有快乐的话，是希望你从对这个包的审美里面得到了快乐，嗯、或者说它的那种用好用啊，或者或者什么什么里面得到了快乐、啊，而、嗯、不是说你通过消费的洗脑带给了你的快乐。然后美丽新世界里面就是往往是那种刺激消费嘛，嗯，就是告诉你买了这个东西你就会很快乐，而且你确实很快乐，就你不断的消费那些药品啊，怎么怎么样。对对
1: ，就是一定要鼓励你，就新的不如旧的，然后不能打补丁，打补丁是一种很耻辱的事情。嗯，你如果一件衣服破了的话，马上就要去买一件新的。嗯，然后还要买一件最潮流的，这样子才是一个就是美丽新新世界里面八荣八耻里面的“新八荣”
0: 。哎<笑>，真的。对我前段时间看了一篇文章，然后说凯恩斯在一九三零年的时候做了一个预测，说按照人类现在的生产力生产下来的话，应该在一百年之后，嗯，就可以就人可能一周只用工作三到四个小时，嗯。然后一百年之后，也就是二零三零年，然后马上要迎来新年了嘛。嗯。然后发现我们现在工作量是越来越大，然后就是因为，然后这里面就说到，其实是因为凯恩斯没有预料到，在那个已经固有的，就是可能我们现在没有太大的那种就是温饱上的那种焦虑，然后但是在那个已经已经满足温饱的情况下的这些人，可能又会因为说我要保持住我现在的这种。嗯，这个层次的生活呀，然后又会要拼命的工作，就是就可能在那个温饱之前的人更需要拿时间去换钱来换得温饱啊，嗯、换得安全这些东西，就马斯洛的那种需求层次嘛。嗯。然后在在已经获得了这些的人之后，再往下一个需求层次去追求的话，又又会就是就是为了为了保护住他们现在的东西，反而就更焦虑的去工作。嗯然后就是用焦虑来绑架了这个社会，然后导致这个社会生产力过剩。嗯。
1: 就是说不是有一句社会鸡汤嘛，嗯、就是说你每天不进步就是退步。对啊，你就拼尽全力才能、嗯
0: 、看起来毫不费力。对啊，啊，我觉得。对对对，哎，我前段时间在自己的朋友圈里面问过一个问题，好久以前了，嗯，就是说，嗯、呃，我老觉得自己就不断的在把自己推出舒适圈
1: ，嗯，然
0: 后。就觉得说我，我我我从来没有很我很少活在当下，嗯、就要么就是活在去哪里的路上，就肯定不是在现在。嗯、就是我觉得，就是感激于过去的自己，跟就比较努力或者怎么样，然后让现在的自己也确实比过去更好一些嘛。就，就是怎么说呢？就是
1: ，哎、啊，不知道怎么说，算了。<笑>那就是有点像，比如说你是生活在当下的，但是你对当下也没有一个说。就心灵上有一个满足的点。对对对，就我觉得我是为了，就可能像、嗯、比较像佛
0: 教吧，就感觉不是为了现实、啊，世，对，是为了<对>下一世
1: 。就<对><去 S 1> 你虽吃一
0: 些苦，对
1: ，对你感激过去的你，然后你今天的你仍然努力去超越过去的你，去塑造一个更好的明天的你。对，那我的天、啊，我们我们我们以后播客可以选成功学，<笑>然后两个不成功的人在这里
0: 为大家贩卖如何
1: 成功。<笑>对对
0: 对，然后。嗯，<笑>对，然后，然后我我觉得不是想想说这个，就我我我去朋友圈就问大家这个问题，就跟大家征集说大家有什么观点可以发到我们的那个邮箱，嗯，然后，然后就是，然后大家就会觉得说，我就我就觉得说，逃离舒适圈就是一个伪命题。就是就是你在舒适圈里待着，那就是你舒服的地方啊，那就是你得到滋养的地方，你就在那待着就好了。啊、你为什么要出去
1: ？对，你现在所做的一切不是我有将来舒适吗？对对<笑>现在舒适和将来舒
0: 适有什么区别呢对对对对？对。然后，但是下面就有很多人就直接就是也也有人发邮件了，但是有人就直接很焦虑的就回复我说：“嗯、因为你待在舒适圈里面，然后你就每天就是吃东西、睡觉、看电视，嗯，然后你最后就会成为一个肥宅，然后就完了。嗯”嗯，对。然后，但是这这这就是一个，这就是一个很焦虑和没有安全感的体现。然后，嗯，是为什么呢？是因为就是，嗯，就举个例子吧。嗯，在那个 YouTube 上面有一个就是六千卡，就是还是多少千卡的那种挑战。就是可能人一天吃的东西，就是一个成人一天吃东西就两千到三千吧，这个热量。然后再到那个，然后就有一种挑战是说，你一天要吃六千。然后就每天都超出你正常所需嘛，然后看一个月之后你会变成什么样。嗯，然后其实这个就有很多 YouTube 那种就是健身博主，还有那种就是那种恶搞的博主，就会去挑战这个东西，然后录一个月的那种记录视频。嗯，然后有的就是可能吃到一半，就是说我每天都吃那么多，然后就是吃到最后就崩溃，我就不想吃了，我这辈子都不想吃东西了。那其实也是一个正常俗成，就是如果我真的就是我把自己放在你的舒适圈里面。那你最多也就三千，不会到六千的，你不会真的变成一个死肥宅、嗯、或者怎么样的。嗯。然后，然后还有一种就是，还有一
1: 种就是坚持下来每天六千
0: ，挺不容易，对吧？感觉比每天跑几圈还要不容易。<笑>我
1: 都不知道他每天到底吃了些什么东西。<笑>对，就每天很
0: 坚强的开始吃了六千。嗯。然后之后就会发现，其实人的体重，比如说你可能从一百到一百五，嗯，这个区间。嗯然后你也不会跑偏太多，就甚至是一百到两百。你一个人你要从一百到三百，你真的要费很大的努力，并且你整个生理构造都改变了，嗯，就激素分泌那些全部改变，你才能够从一百到三百，嗯。所以说，其实就比如说一百到两百就是你的舒适圈
1: ，然后你可能
0: 努力一点，你就是一百、嗯，然后你不努力，你可能一百五，然后就我觉得可能，嗯、当然一百跟一百五确实差很大了，就是。就是不管是在那个男生还是女生的那种身体状态上，应该都还差挺大的。但是我就觉得，就是我们的舒适圈可能就没有那么的可怕。就是你一直待在舒适圈里，没有那么的可怕。但是如果你就是如果如果你自己的身体或者你的意识已经告诉你不要这样做了，就是这样已经让你觉得不舒服了，嗯，已经在对你说不了，然后你还不承认这一点，你一定要把自己往外推。然后就走出这个舒适圈，其实我觉得是一个就很焦虑啊，就是焦虑不是给都市人带来很多毛病吗？嗯，对，然后你也不能好好活在当下，然后可能你过了二三十年再蓦然回首
1: ，发现发现过得还挺好的，对也说不定，这<笑>就是人生追求嘛。对啊，其实反向减肥也一样啊，就是你、嗯、你往反反向的那个舒适圈也是，嗯、就你硬要把自己退出那个舒适圈就。体重越降越低，对、嗯，其实也不是一件特别好的事情。就是就是，就是、我觉得关于减肥
0: 有一个很好的理念，就是说，呃，如果如果你如果你不能每天都吃这么少，那你就不要吃这么少。嗯，因为我觉得均值回归还是很。很被我接受的，就是，嗯，就是生活就是均值回归嘛。嗯、你今天，比如说你人生就是十，你今天吃了五，然后你，你那个明天吃十，你明天吃十五，或者你可能吃五吃了一个月，嗯，然后你胃口也并没有变小或者怎么样，就是你其他的地方没有改变的情况下，你总有一天会回到十或者十五那样子。那你不如每天都十、嗯，你过得还舒服一点，心里还更健康。对对，再就是说节食跟暴食绝对是一个组合套餐。
1: <笑>就是不会单独卖给你的啊、哦，对，你就节食一段时间之后，如果你就超出地于你的心理满足，对对对，你后面会报复性的吃回来，对
0: ，<笑>就还挺可怕的。但是，但是有有有留给我的一个比较好的一个关于舒适圈的那个观点，就是说，嗯、就是但是就比如说我做的这些我自己的这些小努力，其实让我做很多事情的时候，并不是觉得不舒适，就是你的舒适圈的边界在不断的往外拓展。对，对，舒适圈变得更大了，嗯、然后但是更能吃了，<笑>是的，是的，更能吃了。然后，然后，然后你就可能是在这个，但是你要让舒适圈变大，你可能得一直在你舒适圈的那个小边边上、边缘上疯狂地试探
1: 。<笑>就返回到大家待在中心不好吗？就往回一看，其实自己是最舒服的那个点。<笑>这是什么鬼、啊？我的天！<笑>到底是鼓励大家试探还是不要试探呢？
0: <笑>就,是就是鼓励大家可以试，但是不要忽视自己。嗯
1: ，不要一下子冲太多，不<对>然就像那个舒适圈，气球会炸掉
0: 。对对对，然后也不要因为自己就是过得快乐而愧疚，但是也不要觉得自己过得快乐就太……就上次和阿瓜录的末尾，呃，说到说可能嗯、呃，为了给自己制造更多的人生回忆，然后就希望自己八十岁的时候在病床上。可能可以听到自己的子女突然开开始给自己放不可思议，但是这一期阿瓜有点话想跟我们说
1: 。就我很奇怪，灿灿为什么一定要在病床上去听这个回忆呢？<笑>我想要在小鲜肉的怀里，或者是在舞池里听这个。<笑>好希望希望我们希望我们八十岁的我们听到了现在我们说的这些话，不要被舞池
0: 里的那种太大的音乐给打扰哟，用
1: <笑>整个舞池都必须听。<笑>
0: <笑>太可
1: 怕了！好呀，嗯，谢谢大家的收听，这
0: 就是我们这一期的不可思议。我是主播灿灿，嗯、我是主播瓜瓜，我们下次
1: 再见啦。嗯嗯